0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Yves Kelvin. Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin François Gemmène, membre du GIEC et politologue.
1: Bonjour François Gemmène.
0: Bonjour Alba Ventura.
1: Merci d'être venu sur RTL ce matin. Pendant trois jours, lundi, mardi, mercredi, vous êtes donc allé à la rencontre des députés tout juste élus pour aller, on va dire, une formation express, vous et de nombreux climatologues, océanographes, hydrologues, géographes. Une opération en fait pour les sensibiliser aux enjeux de l'environnement. 154 sont venus. Exactement. C'est bien ou vous êtes déçu
0: On est un peu déçu quand même, c'est disons un gros quart des députés, donc c'est pas un flop. On n'a pas la majorité la... absolue. On n'a pas non. la majorité absolue, et c'était quand même un peu l'objectif d'en avoir 289. Et effectivement, ça traduit quand même, d'une certaine manière, même si on sait qu'ils sont très occupés en ces premiers jours, parfois une certaine forme de désintérêt de la part de certains députés, d'autres qui pensent être suffisamment au fait de ces questions, alors qu'évidemment, on n'était pas là pour leur faire un cours, mais simplement pour attirer leur attention sur des points importants qui seront débattus au cours de leur mandat, et surtout pour initier un premier contact, pour aussi nous écouter ce qu'ils avaient à nous dire en termes de difficultés par rapport à la communication auprès de leurs électeurs en circonscription et pour leur dire qu'on était là, qu'on n'était pas dans nos tours d'ivoire, dans nos labos, qu'on était au service du public, au service quelque part de la, du gouvernement de la France.
1: Je rappelle que c'est une opération initiée par le climatologue Christophe Cassou et l'ancien député écolo Mathieu Orphelin euh, en collaboration avec le collectif pour un réveil écologique. Il y a des députés qui vous ont dit mais moi je m'en fous du climat.
0: Il y en a un, Nicolas Dupont-Aignan.
1: Donc il n'est pas venu
0: Non. Et il a dit qu'il s'en fichait.
1: Vous avez eu des députés écolo, on peut l'imaginer.
0: Il a eu l'honnêteté, la franchise de le dire. Il est possible que d'autres les pensaient sans le dire.
1: Hein. Oui, bah ils ne sont pas venus d'ailleurs. Euh, un seul RN, un seul républicain
0: Oui. Globalement, les à4 députés qui sont venus se répartissaient à peu près à parts égales entre la NUPES et la République En Marche ou, ou ensemble, la majorité gouvernementale.
1: Et les écolos, bien sûr. François Gemmène, en 20 minutes de formation express, on a le temps de sensibiliser à quoi
0: de, de sensibiliser à deux ou trois points importants au cours du mandat. Par exemple, la nécessité de mettre le paquet sur l'adaptation au changement climatique. Jusqu'ici, on s'est beaucoup concentré sur la réduction des émissions on se rend compte qu'on ne va pas échapper aux impacts et qu'on est très en retard en matière de politique d'adaptation on peut les sensibiliser aussi sur les liens profonds qui existent entre les questions de climat et de biodiversité, qui sont souvent traitées séparément, alors qu'en fait, elles sont profondément liées.
1: – Mais par exemple, ils vous ont posé quelles questions sur la biodiversité ?– Alors,
0: la plupart des questions, c'était des questions qu'ils faisaient remonter de leur circonscription sur des questions d'artificialisation des sols, mmh. de création de zones industrielles, de création de zones commerciales, en disant « Mais comment je fais ?» Parce que d'un côté, les maires cherchent à attirer ces activités économiques, ça fait des rentrées fiscales pour les communes, et et donc, si je suis le député dans la circonscription qui plaide contre ça, je me mets à dos les maires, certains agriculteurs. Et donc, c'était beaucoup sur des questions, comment est-ce qu'on explique aux gens, comment est-ce qu'on articule des politiques climatiques ou en faveur de l'université, avec des politiques sociales, des politiques d'aménagement du territoire Comment est-ce qu'on rend tout ça cohérent
1: oui. Il n'y a pas suffisamment de volonté politique, selon vous, François Gemel
0: Très clairement, il n'y a pas suffisamment de volonté politique. Et donc, il ne faut pas être naïf non plus. On se rend bien compte que ce n'est pas juste un déficit de connaissances. Bien sûr, une question de manque de connaissances et de manque de formation et des députés et de la population générale. Mais ce n'est pas juste parce que tout le monde serait au courant des questions climatiques que d'un coup, ça va déclencher l'action politique. Je pense qu'il ne faut pas dépolitiser la chose et se rendre compte que la racine du problème, c'est quand même un manque de volonté politique.
1: Emmanuel Macron, vous trouvez qu'il n'y est
0: pas sensible Je pense qu'il y est sensible, mais qu'il est toujours dans une politique du en même temps ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il ne fait rien du tout pour le climat, mais souvent il défait de la main droite ce qu'il fait de la main gauche parce qu'il cherche à contenter des intérêts contradictoires. Et si vous cherchez à satisfaire tous les intérêts en matière de climat, ben à la fin du compte, vous ne faites pas grand-chose.
1: Mais pourquoi les rapports du GIEC n'impriment pas enfin, On en est à... Je, je, le premier, c'était 1990, oui. le premier rapport du GIEC. Plus de 30 ans, mais pourquoi ça n'imprime pas
0: Parce que je pense que les gens considèrent encore cela comme une cause un peu lointaine. Et donc, sont sensibles à la question du climat, mais comme ils sont sensibles à la question des droits humains, comme ils sont sensibles à la question de la faim dans le monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant que c'est un problème, mmh. tout le monde est au courant qu'il faut faire quelque chose, mais quand il s'agit quelque part de comprendre comment ça touche directement ses intérêts et de faire passer cet enjeu du climat avant d'autres intérêts, là, ça devient plus compliqué.
1: Mais là... Euh, on, a, on, on, on le vit là, là les, les alertes à la canicule alors, euh, les, les, la vigilance euh, il y a eu ce phénomène violent sur les plages de Normandie le, le, le week-end dernier on a recensé 160 000 impacts de foudre alors peut-être vous allez me faire le tri en me disant est-ce que tout cela est dû au réchauffement climatique ou il faut justement euh, faire le tri entre ce qui l'est et ce qui ne l'est pas
0: La bonne nouvelle c'est qu'on peut le faire désormais c'est qu'on a beaucoup progressé notamment dans une branche de la science du climat qui s'appelle la science de l'attribution et donc aujourd'hui et après que des événements extrêmes se sont produits, il est possible de calculer la probabilité que ces, que ces événements soient survenus à cause du changement climatique. Et donc, on veut dire voilà, telle canicule a été rendue dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois plus probable à cause du changement climatique.
1: Et donc, euh, on sait comment s'y adapter
0: On sait en tout cas, comment s'adapter à certains qu -ce événements. Qu'est-ce que vous
1: dites, vous Par aux, exemple, sur, À ceux sur la, qui vous interpellent
0: Sur la question des canicules, il y a des tas de choses assez faciles qu'on peut mettre en place au niveau des villes. La question de la végétalisation, c'est assez facile et il y a un large consensus pour qu'il y ait davantage d'arbres et d'espaces verts en ville. La question de la rénovation des logements, alors bien sûr, c'est un investissement mais ça crée des emplois qui ne sont pas délocalisables. C'est une politique sociale, parce que souvent, les plus précaires habitent des logements qui ne sont pas suffisamment rénovés, qui sont des passoires énergétiques en hiver et des fours en été. Mmh. Ou alors, il y a des solutions encore plus innovantes en matière de technologie, comme par exemple, peindre en blanc les surfaces de certains bâtiments, notamment les toits, pour augmenter l'effet d'albédo, qui est un phénomène naturel qui fait que les couleurs claires renvoient la chaleur et que les couleurs sombres l'absorbent. La France est un des leaders en matière de technologie, de peinture. Alors quand on pense à technologie, on pense tout de suite à des taxis volants et des trucs de métavers et mmh. des bidules de réalité virtuelle. Mais c'est aussi des trucs plus basiques, comme des peintures blanc. qui permettent de renvoyer la chaleur.
1: C'est irréversible. On va vers quelque chose de plus, de plus grave, de plus dangereux en
0: matière de climat De plus instable. C'est-à-dire que nous allons quitter une ère où le climat était caractérisé par une grande stabilité et qui a duré pendant environ 12 000 ans. C'est l'époque qu'on a appelée l'holocène en termes géologiques, qui a permis notamment le développement de l'agriculture et le développement de sociétés industrielles. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est fondamentalement décalé dans les équilibres fondamentaux du climat et de la planète, qui fait que les géologues estiment qu'on arrive dans une nouvelle période géologique, l'anthropocène, littéralement l'âge des humains, qui va se caractériser par un climat, instable Et cela, c'est irréversible. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est d'apprendre à gouverner l'irréversible.
1: Gouverner de manière radicale Ou est-ce qu'on peut dire encore qu'on accompagne les politiques, les gens, euh, tranquillement
0: Pour le moment, on est en train d'accompagner tranquillement. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas encore réalisé l'ampleur du virage qu'il fallait prendre en termes, pas seulement en termes de style de vie, mais aussi en termes d'organisation de l'économie et de l'organisation de nos démocraties en général, qui sont largement fondées sur les énergies fossiles, que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Ça veut dire que nous faisons à peu près consciemment le choix de reporter l'effort sur les générations suivantes, le coût humain et le coût financier.
1: Mais si on prend la voiture, euh, François Gemmène, on en parlait tout à l'heure avec François Langley, fin des voitures thermiques en 2035, donc les nouvelles voitures seront à zéro émission en France, on a 60 000 bornes électriques, il nous en faudrait au moins un million, et on n'a même pas les salariés, enfin, on, on en manquera cruellement. Euh, comment on fait On fait ça en 13 ans, on y arrive
0: il va falloir le faire. Je crois que c'est l'intérêt aussi pour les parlements de définir un peu des dates butoirs comme celle de 2035, pour dire au gouvernement, les amis, vous êtes en retard. Et aux constructeurs les fesses. Les constructeurs aussi, mettez des bords. Les constructeurs, adaptez vos chaînes de production. Et c'est aussi un enjeu de politique sociale. C'est donc clair, parce que les voitures électriques aujourd'hui sont encore très chères. Il n'y a pas encore de véritable marché de l'occasion. Et donc, il va falloir éviter que ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une voiture électrique ne se trouvent pénalisés à partir de 2035. On peut pas juste remplacer une voiture thermique par une voiture électrique, il faut aussi revoir toute une série de modes de transport et de modes de déplacement.
1: Merci beaucoup en tout cas François Gemmène. Je rappelle que l'opération que vous avez faite avec les députés, vous allez la renouveler.
0: Et on même dans les on entreprises, dans l'administration.
1: Ici à rtlm 6 nous avons un atelier climat qui débute fin fin juin.
0: C'est très important. Il n'y a pas que les députés, il y a aussi les journalistes.
1: Les entreprises, <rire> les journalistes. Géopolitique du climat, ça c'est votre livre, cher M. Colin, et Atlas de l'anthropocène aussi passionnant aux presses de Sciences Po.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. La racine du problème reste un manque de volonté politique. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Bref, pas de. Et en même temps.